0: Hey, wie schön, dass du da bist. Hier sind Nicole und Florian von Unity Training mit unserem Podcast Glück machst du doch selbst. Dein Podcast für mehr Verbundenheit in deinem Leben. Heute mit dem Thema Du bist eine Sonne. Wie du dich mit dem Licht in dir selbst verbindest. Und kein Thema würde zu diesem Tag besser passen, denn es ist der gefühlt 100. Tag, grau in grau hintereinander, es regnet draußen, es ist ziemlich uselig. und deswegen dieses Thema, nein, nicht nur deswegen dieses Thema, das geht natürlich auch für Tage, an denen die Sonne scheint, denn Du hast Deine Sonne immer in Dir und wie Du diese Sonne erwecken kannst, wie sie Dich von innen erwärmen und Dich zum Leuchten bringt, aber auch noch, wie sie andere Menschen um Dich herum zum Leuchten bringen kann, darum soll es hier in dieser Podcast-Folge gehen und die größte Sonne, die ich kenne, die sitzt gerade neben mir, das ist Florian und er hat mit Sicherheit eine ganze Menge dazu zu erzählen. Also ich habe übrigens heute Morgen meine Sonne, also noch nicht lange her, ähm, genährt. Das mache ich fast jeden Morgen in meiner Meditation. Ich setze mich auf meinen Meditationskissen für zehn Minuten und visualisiere in der Mitte meiner Brust dem spirituellen Herzzentrum, ein Licht, das muss noch nicht mal eine Sonne sein, für mich sieht das eher mal aus wie so eine Galaxie und ähm, ich atme Licht in dieses Licht hinein und das füllt mich total aus, das macht mich jeden Morgen ja, von innen ganz warm, ganz wohlig und auch mein Gemüt, mein Geist hält sich auf. Ähm, also es könnte was dran sein an diesem Thema, die Sonne in dir finden. Florian, wie machst du das mit deiner Sonne?
1: Wie ich das mit meiner Sonne mache? Also, ja, du sprichst die Praxis an, ne? Klar, ich mache das auch. In jeder Meditation, die ich mache, mache ich eigentlich auch so eine Visualisierung, du, wie du es gerade auch beschrieben hast. Ich mache das, seitdem ich die Upanishaden gelesen habe und gesehen habe, dass eigentlich die allerältesten Yoga-Schriften alle über dieses Thema sprechen, also das sind ja Texte, die sind ähm, 2000, 3000 Jahre alt und ich habe da irgendwann mal gesehen, da geht es ja immer nur um dasselbe, es geht immer nur um darum, dass der Mensch Licht ist, dass das, dass das die Natur des Menschen ist und seitdem habe ich meine Meditation umgestellt und mache eigentlich immer diese Herzmeditation, also das, die Mantra-Meditation, die habe ich ja schon mal besprochen in einem Podcast, die mache ich immer noch, aber gleichzeitig dazu eben diese Visualisierung von einem Licht im Herzraum, weil genauso wird es in den Upanishaden ständig erklärt, so soll der Yogi meditieren. Und seitdem ich das mache, muss ich schon sagen, äh, mache ich jetzt bestimmt schon seit so 10, 15 Jahren. Das ist ähm, einfach jeden Tag wirklich wie so eine innere Dusche, wie so eine innere Erfrischung, So eine zu checken, wow, ich brauche wirklich gar nichts im Außen. Ich habe ja alles, was ich jemals äh, gewünscht habe, jemals gebraucht habe, habe ich jetzt in diesem Moment in mir. Ich kann es berühren jederzeit. Also eine großartige Technik, die da uns die ja, diese alten Yogis überliefert haben.
0: Das Schöne und Faszinierende für mich ist, dass das noch viel weiter zurückgeht als die Yogatexte. Es ist schon ein sehr, sehr uraltes Wissen der Menschheit. ist Es reicht also weit zurück ähm, bis in die Wurzeln auch der schamanischen Techniken, von denen man ja weiß, dass sie also mindestens 40, 50, vielleicht sogar 100.000 Jahre alt sind, wahrscheinlich sogar noch viel älter. Und da geht es auch darum, dass wir Menschen Lichtwesen sind. Und wenn man das mal verstanden hat und das in seine eigene Praxis täglich einbaut, das kann in der Meditation sein, das kann im Yoga sein, aber das kann auch im alltäglichen Leben sein. Das ist wunderbar. Es ist einfach ein ganz großes Geschenk, was man sich selbst macht, aber auch der Umwelt und darum soll es hier in diesem Podcast gehen. Die großen Tools und wie immer auch so ein, zwei kleine Tools, die du in deinen Alltag einbringen kannst. Ja, warum, warum eigentlich, warum macht es eigentlich Sinn, sich mit dem Thema Licht zu beschäftigen, Licht in sich selbst? Ich gebe ein super schönes Zitat von Buddha, tausende von Kerzen kann man vom Licht einer Kerze entzünden, ohne dass ihr Leben kürzer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird. Also, deswegen kümmern wir uns hier heute in dieser Folge so sehr um das Thema Licht und wir haben natürlich wie immer für euch, vor allen Dingen Florian hat das gemacht, alle möglichen Quellen und Texte durchforstet ähm, auf der Suche nach dem Thema Licht und er ist sehr, sehr fündig geworden.
1: Ja, also man kann eigentlich gar nicht aufhören, über dieses Thema zu sprechen, wenn man die indischen Texte ein bisschen kennt, weil es einfach überall beschrieben ist. Also in den Upanishaden habe ich eben angefangen. Ähm, ich habe so ein paar Stellen rausgesucht. Also erstmal werden wir aufgefordert, wirklich über das Selbst zu meditieren. Das heißt, wir werden aufgefordert in der Kena Upanishad, mach das Selbst zu dem Objekt deiner Meditation. Und wie mache ich das? Finden wir auch ganz konkrete Beschreibungen dazu. Ich soll mich in mein, in den Raum meines Herzens begeben, innerlich, und soll mir da ein Licht vorstellen. Also so wird es in der Chandogya Upanishad beschrieben. Und was ich da finden werde, ist der scheinende Atman, also der, das scheinende, leuchtende Selbst. Und, das wird also wie ähm, leuchtend, wie tausend Sonnen wird es beschrieben, aber es ist verborgen. Mundaka Upanishad erklärt, dass es eben nicht sofort sichtbar ist, sondern dass es verborgen ist im Herzraum. Und es ist die Quelle der Freude, Taittiriya Upanishad. Und es ist nicht nur die ähm, ja die Quelle der Freude, sondern eben eine bleibende Freude. Also es ist nicht eine Freude, die kommt und geht. So wie irgendwie was, was ich im Außen, äh, wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe und die ein paar Mal äh, angezogen habe, dann ist die Freude vielleicht gar nicht mehr so groß. Nee, die bleibt. Also das ist eine zuverlässige Sache und ähm, die Yogis der Upanishaden sind ja auch ganz einig darin, dass eben der Atman das ist, was ich eben auch schon immer war, also ich, es ist nicht so, dass ich irgendwann mal das Licht in mir entdecke, nein, ich war es immer schon und ich werde es auch immer sein und ich bin es immer schon gewesen und ich bin es auch jetzt in diesem Moment, auch wenn es eben verborgen ist, wenn ich es mir nicht bewusst bin, dass ich das bin und Yoga ist eben ganz genau der Vorgang, der schon in den Upanishaden beschrieben wird als die Methode, um sich dessen eben bewusst zu sein, was ich ja immer schon war und was ich bin. Und ja, also ein paar schöne Stellen noch, die zeigen, dass das auch sehr alltagstauglich ist. Also in der Taittiriya Upanishad wird beschrieben, dass wenn ich dieses Licht in mir entdecke, dass mich das auch für meinen Alltag stärker macht, dass es mich unerschütterlich werden lässt, und ich kann mir sehr gut vorstellen, was Sie damit meinen, weil genauso erlebe ich das eben auch, dass wenn ich eben nicht wirklich weiß, wer bin ich eigentlich, ja, dann, dann ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben auch, dass man da irgendwie so durchs Leben wabbert, ohne wirklich ein, so eine Richtung zu haben im Leben. Und in dem Moment, wo, wo diese Selbsterkenntnis da ist, wo das ein Erlebnis wird, wo das, wo das greifbar wird und fühlbar, in dem Moment steht der Mensch, also so ging mir das jedenfalls, bin ich einfach wirklich sehr ähm, sicher ge geworden in meinem Auftreten, in, meiner, in meinen Plänen, in meiner Klarheit im Leben, weil Jetzt gibt es die Frage nicht mehr, wer bin ich denn überhaupt? Was ist denn das, das Menschsein eigentlich und was, wozu bin ich da? Diese Frage, die war einfach irgendwann beantwortet. Und das bewirkt sowas wie eine Unerschütterlichkeit im alltäglichen Leben. Dass, ähm, ja, egal was jetzt im Außen passiert, sei das jetzt irgendwie hier ein Virus, der auftritt, oder sei das irgendwie Menschen, die Angst haben und... Oder äh, wütend sind, hintereinander herrennen. Ja, das passiert. Ich kann damit auch Mitleid haben. Ich habe auch großes Mitgefühl. Aber mich selber wird es nicht wirklich mehr erschüttern. Ich bleibe einfach mit dieser Kraft verbunden. Weil es ist eine Methode, die man im Leben lernen kann. Und die kann man ja jeden Tag wieder machen. Und dann ist diese Verbindung einfach jeden Tag auch wieder da. Und es ist was völlig Reales.
0: Ja, so ein wunderschönes Bild ne? oder wunderschöne Aussage dieser Texte. Was ist das Selbst? Das Selbst ist Licht und Freude. Genau. Also so wie die Sonne. <lacht> ja, also das Selbst ist sozusagen genau. die Sonne im Herzen. Ja. Und ja, jetzt reicht es aber wahrscheinlich nicht zu wissen, dass wir Sonne im Herzen sind, ne? was wir sind letztendlich sondern es muss erstens erfahren werden und es muss ja wahrscheinlich auch täglich wieder neu aktiviert werden. Das heißt, diese Sonne in uns muss eigentlich doch täglich ähm, einmal berührt werden und aktiviert werden, um scheinen zu können, oder?
1: Ja, genau. Und genauso verstehe ich eben auch die Texte der Upanishaden. Also es gibt eine ganz wunderbare Stelle, die ich sehr liebe, in der Shvetashvatada Upanishad, die erklärt, Meditiere mit einem Mantra und dies, macht dieses Mantra zu einem Symbol für das Selbst. Und das ist dann so, als würdest du ein Feuerstäbchen an ein anderes reiben. Also irgendwie so haben die Inder, die Yogis wahrscheinlich früher irgendwie ein Feuer gemacht. Und so kannst du, so wie du im Außen ein Feuer machst, genauso wirkt im Inneren das Mantra. Das heißt, wenn man also diese Mantra-Meditation macht, sehr fokussiert, und vergegenwärtigt sich das, was ich da mache, also dass ich eben gerade dieses Mantra, dass ich mich über das Mantra eben mit dem Selbst, mit dem Leuchtenden Selbst verbinden will, dann ist das so, als würde man Feuer anzünden. Und ähm, ja, das Tolle ist, wenn man das ein bisschen übt und sich Zeit nimmt, und das ist natürlich die Voraussetzung, dass ich mir wirklich Zeit nehme für die tägliche Meditation und das nicht nur einmal oder zweimal oder dreimal, sondern vielleicht mal wirklich über Monate, jeden Tag, dass ich mir da 20 Minuten, vielleicht sogar noch mehr Zeit nehme, um das wirklich zu üben, zu praktizieren, dann wirst du merken, lieber Hörer, es wird einfach real. Es ist nicht mehr, es ist nicht irgendwas Ausgedachtes. Es ist eine Realität. Und es ist nicht nur irgendeine Realität, sondern, ja, da zitiere ich jetzt wieder die Yogis, es ist die eigentliche Wirkliche Realität. Die Yogis gehen sogar so weit zu sagen, wenn du das in dir entdeckt hast, ist es so, als würdest du auf ein, aus einem Traum aufwachen, zum wirklichen Leben. Sehr mutige Worte, aber ich halte es also überhaupt nicht für übertrieben.
0: Ja, und ich glaube, wenn man einmal mit seinem eigenen Licht verbunden ist, dann ähm, kommt auch irgendwann ähm, unweigerlich die Erfahrung, dass wir, mit diesem Licht oder durch dieses Licht auch mit anderen verbunden sind. Also würde ich gerne kurz erzählen eine Geschichte, ein Erlebnis, das ich hatte während einer schamanischen Reise. Das war unglaublich intensiv. Ich habe gesehen, dass, also ich habe vor meinem geistigen Auge einen Baum gesehen, ist ein Baum aufgetaucht und dieser Baum hat angefangen, zu leuchten. Nach und nach immer mehr Lichtpunkte waren in diesem Baum und diese Punkte haben sich irgendwann miteinander verbunden. Das heißt, dieser Baum war eine einzige, ja, wie so eine, wie so eine Lichterkette fast schon. Ja? Aber viele, viele, viele tausende Punkte, die miteinander verbunden waren und mir war völlig klar, das ist ein Lebewesen, was da vor mir ist. Das ist jetzt nicht nur in Anführungsstrichen eine Pflanze, sondern das ist ein Lebewesen, was mit den anderen Lebewesen im Austausch ist. Und tatsächlich war das dann auch so, dass dieser Baum sich mit anderen Bäumen auch noch verbunden hat über diese Lichtpunkte und Lichterketten. Also Das waren unglaublich... Ähm tief berührende Erfahrung und in der späteren Reise, schamanischen Reise hatte ich das auch nochmal, dass ich gesehen habe, dass die Menschen genauso miteinander verbunden sind. Also untereinander durch Licht verbunden, das gibt es ja auch schon seit Jahrtausenden in den Überlieferungen vieler Traditionen, spiritueller Traditionen dass es dieses Netz gibt, in dem wir uns bewegen, ein Netz aus ähm, Informationen, ein Netz aus Licht und genau das ist ja auch das, äh, wo, wo heute die Quantenphysik eben auch hingeht, immer mehr zu erkennen, dass es dieses Netz tatsächlich gibt, ne? und auch verbunden mit dem äh, ja, sogenannten Nullpunktfeld, was man im yogischen jetzt mit Brahman wahrscheinlich bezeichnen würde, wenn man da mal solche Parallelen zeichnen darf. <lacht> also es ist eine unglaublich spirituelle Erfahrung, tiefe Erfahrung, die tatsächlich das Leben nochmal ganz anders ausrichtet und ja irgendwie auch richtig rückt. Was sagen denn die yogischen Texte dazu, dass wir alle miteinander verbunden sind?
1: Ja, also das ist tatsächlich neben dem, der Erkenntnis des Atman des leuchtenden Selbst wahrscheinlich die allerwichtigste Information der Vedas und der Upanishaden, dass eben dieses Licht im Menschen letztendlich dasselbe ist in allen Lebewesen, ja. Das also und genau das wird dann Brahman bezeichnet und der Brahman und das Brahman und der Atman sind eben nach der äh, den Aussagen der Upanishaden identisch und ich habe also, ich trage in mir dasselbe Licht wie du und wie jedes andere Lebewesen und wie jeder Mensch. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Übung, also das auch im Alltag anzuwenden. Also ich mache das auch manchmal in den Yoga-Ausbildungen, dass wir zum Beispiel rausgehen, wie auf dem Ewartplatz zum Beispiel, habe ich das mal mit einer Gruppe gemacht. Und dann haben wir die Aufgabe gehabt, jetzt seh doch mal einfach jeden Menschen, als genau dasselbe Licht an, was du bist. Also schau diesen Menschen in die Augen, die da vorbeilaufen und versuch einfach, so dieses lichthafte Selbst in ihnen wahrzunehmen, es dir vorzustellen. Und ähm, wenn man das mal macht, das ist ein ganz, einfach ganz großartig, man fühlt einfach diese verbundenheit mit den menschen und nicht nur mit den menschen du kannst genau das also bei jedem spaziergang mit einem baum machen mit einem vogel mit den wolken im himmel mit den wellen im meer also und dann wird diese äh, wird das einfach zu mehr und mehr zu einer realität dass ich einfach merke spüre ich bin wirklich tatsächlich mit allem was um mich rum ist verbunden
0: eine ganz leichte Übung dazu ist auch, das mache ich gerne in meinen Glückskursen, ist eine ganz, ganz tolle Übung, die du in deinem Alltag auch anwenden kannst, dass du, wenn du über die Straße gehst und Menschen begegnest, diesen Menschen im Geist ein Kompliment gibst. Also es kommen dir Menschen entgegen auf der Straße und du schaust diese Menschen an und findest sozusagen den Spark, den Funken, also den Funken im anderen Menschen zu finden, das Licht im anderen Menschen zu finden. Was ist das Schöne an diesem Menschen? Ähm, das kann ja alles Mögliche sein. Ja, Das können natürlich irgendwie erstmal die Schuhe sein, das kann aber auch das Lächeln sein, die Augen. Ähm, der Moment vielleicht, wie jemand mich letztens beobachtet, eine Mutter ganz, ganz liebevoll sich einfach zu ihrem Kind runtergebeugt hat und dieses Kind in den Arm genommen hat. Das sind so die Momente, in denen eben das Licht zum Vorschein tritt und zum Leuchten kommt. Und das lässt sich ganz einfach kultivieren im eigenen Alltag. Ne? Also ich kann natürlich über die Straße gehen und ähm, so den normalen äh, Autopiloten, wie wir das immer so bezeichnen, folgen. Ne? Mein Autopilot würde dann zum Beispiel sowas sagen wie... Ähm, ja, Achtung, da ist eine Gefahr, Vorsicht, da ist, ähm, da ist jemand größer und stärker als ich. Wow, die sieht viel besser aus. Ja, cool, was hat die für eine geile Jacke an? Ne? So, mein Autopilot. <lacht> Aber ich kann mich ja entscheiden, wie, was ich denke. Gott sei Dank, ja, haben wir diese Freiheit, zu entscheiden, was denken wir denn. Und ich kann also auch genauso gut über die Straße gehen und anstatt in die Trennung zu gehen, mich ja. mit den anderen Menschen verbinden. Und diese Verbindung ist eine Verbindung des Lichts. Ja? Genau. Ich kann das Schöne in den anderen Menschen sehen und mir das bewusst machen. Erstmal ist es natürlich für die anderen Menschen schön, weil du schaust sie ganz anders an. Ja? Die fühlen sich ganz anders gesehen. Aber es ist auch für dich selber schön, denn du nährst dich selber dadurch und gehst raus aus der Trennung und rein in die Verbundenheit. Und das ist eine wunderbare, super alltagstaugliche Übung. Die kannst du jetzt gleich beim nächsten Mal, wenn du rausgehst, auf die Straße einfach mal ausprobieren.
1: In den Upanishaden wird das sehr schön erklärt, wenn es da heißt, das Selbst, nee, es ist das, was du in den Augen siehst, wenn du einem Menschen in die Augen schaust, das, was du da siehst, das ist das Selbst, das ist der Atman. Und ich gehe mal davon aus, dass damit jetzt nicht gemeint ist, dass ich da jetzt die Wimpern und die ähm, den Augapfel und die Pupille und die Augenfarbe sehe, Nee, sondern ich sehe eben, ich kann eben mehr sehen in den Augen. Ich kann in den Augen den Menschen sehen. Und das kann ich üben. Das kann ich machen, auch wenn ich drei, vier Meter von ihnen entfernt bin. Das kann ich aber ganz besonders gut auch machen, wenn ich, mich, wenn ich einem Menschen mal näher komme, wie zum Beispiel in einer ähm, tantrischen Übung aus dem Kundalini-Yoga, macht man das so dass man sich gegenüber sitzt und dann sich über mehrere Minuten lang nur in die Augen schaut. Es gibt eine sehr schöne, ähm, ich glaube, das ist sogar eine Werbung. Weißt du, zufällig äh, hast du sie mal gesehen, Nicole? Nee, ich
0: glaube, das, ähm, das war tatsächlich ein Kunstwerk von der Abramovic. Ja,
1: das, na, das auch, ja? genau. Das meinst du? Nee, ich meinte eine Werbung, ich, irgendeine Werbung im ähm, Vielleicht weiß einer von euch, was das für eine Werbung war und schreibt es gern auch in die Kommentare irgendwo rein, dass sich da zwei Menschen oder viele, viele Menschen immer in Zweiergruppen anschauen mussten und das eben dazu geführt hat, dass letztendlich auch wenn sie fremd waren, wenn sie vielleicht eine unterschiedliche Hautfarbe hatten und nichts miteinander zu tun hatten, aber sich lange genug gegenüber saßen, plötzlich beide ähm, anfangen mussten zu weinen, weil sie plötzlich gesehen haben, das ist ja einfach jetzt nicht nur hier ein Feind, der da mir gegenüber sitzt, sondern es ist ein Freund, es ist ein Mensch, es ist ein göttliches Wesen, es ist ein leuchtendes Wesen und man kann es in den Augen sehen. Und jeder Mensch, der sich darauf einlässt, kann diese Erfahrung machen. Das ist einfach wirklich großartig.
0: So kannst du die Sonne in dir zum Leuchten bringen, Dadurch, dass du einfach auch in anderen Menschen diese Sonne entdeckst, ist doch wunderschön. Ja, muss man gar nicht jetzt äh, sich drei Stunden hinsetzen, meditieren, was natürlich auch toll ist. Aber es geht auch äh, mitten im Alltag, den Menschen einfach mal in die Augen zu schauen. Ganz wunderbar. Ähm, Licht ist ja auch Energie, ne? ist auch eine Energieform und wir wissen ja, aus der Natur und auch von uns selber, Energie muss immer fließen. Energie darf niemals stagnieren, denn stagnierende Energie mhm. bedeutet, übertragen auf uns, Krankheit, ähm, nicht wohlfühlen. Ja? Ähm, also Energie muss fließen. Und diese Energie in unserem Körper ist tatsächlich auch gleichzusetzen mit Licht. Man muss sich das so vorstellen, dass das jetzt nicht Licht ist, dass man tatsächlich ähm, wirklich sieht, also das leuchtet. Genau leuchtendes Licht, das ist einfach eine Form von Energie und diese Energie ist sehr, sehr hochschwingend und die muss fließen und wann fließt sie zum Beispiel nicht mehr, Nur wenn man Burnout hat oder wenn man sehr, sehr lange sehr viel im Stress ist, deswegen passt dieses Wort Burnout auch so gut, das ist so eine gute Bezeichnung für diesen Zustand, denn da ist einfach nicht mehr viel Energie da, nicht mehr viel Licht im Körper da, das kann man tatsächlich auch messen. Man kann es mit verschiedenen, ähm, früher hat man es mit der Kilian-Fotografie ähm, gezeigt, ne, dass eben der Körper auch eine gewisse ähm, Energie- bzw. Lichtabstrahlung hat, man würde es vielleicht auch Aura nennen ähm, oder wir haben so ein Messgerät, da kann man das auch mit messen, den Energiehaushalt ähm, des eigenen Körpers, was eben gleichzusetzen ist, auch mit Lichtenergie. Also man könnte auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten, Burnout ist das Gegenteil von Erleuchtung. Ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall alle einig. Ja. Das ist genau das glatte Gegenteil davon. Der Begriff Erleuchtung ist ja auch nicht umsonst. Erleuchtung kommt ja auch von Licht. Das heißt, wir sind in unserem maximal lichtvollen Zustand im Moment der Erleuchtung oder Samadhi. Und dafür gibt es sogar ein Organ. Florian?
1: Ja, also es gibt äh, tatsächlich Forscher, die sich mit diesem Organ der Zirbeldrüse beschäftigen ähm, und behaupten, dass die Zirbeldrüse eventuell das Organ sein könnte, womit man eben im Innern diese Erleuchtungserfahrung hat. Also mal kurz Beispiel dafür.
0: Erklären, wo die sitzt.
1: Ja, die Zirbeldrüse sitzt äh, mitten im Gehirn und ähm, die ist praktisch das einzige Teil im Gehirn, was was also einteilig vorkommt. Also normalerweise besteht das Gehirn ja aus zwei Gehirnhälften, aber die Zirbeldrüse ist eben genau in der Mitte und sie gibt's nur einmal. Und äh, bei Tieren zum Beispiel ist diese Zirbeldrüse, also bei ähm, Reptilien ist diese Zirbeldrüse direkt am an der Schädeldecke, und die ist von außen tatsächlich sogar sichtbar. Und daran sieht man, die Zirbeldrüse ist ein lichtempfindliches Organ bei Reptilien. Die können also darüber die ähm, Tag- und Tag- oder Nacht, den Tag- oder Nachtrhythmus erkennen, angeblich. Und bei Menschen, also kann man nachlesen, zum Beispiel bei Rick Strassman, das ist ein amerikanischer äh, Psychologe, der sein Buch heißt DMT und dieses DMT ist eben ein Botenstoff, der in der Zirbeldrüse ausgeschüttet wird und zwar zur Geburt, zum, in, zur Zeit des Todes und eben in mystischen Erfahrungen, in Erleuchtungserfahrungen. Und ähm, was eben einige Forscher vermuten, unter anderem auch Rick Strassman, ist, dass eben dieses... Dieses, dieser Botenstoff DMT in der Zirbeldrüse ausgeschüttet wird. Und wenn das ausgeschüttet wird, dann könnte das eine Erleuchtungserfahrung auf einer, praktisch auf der endokrinen Ebene des Menschen abbilden. Und das ist natürlich, sind natürlich Hinweise dafür, dass, wir, dass das, was wir hier worüber wir hier sprechen und die ganzen Textstellen der, Bi der Bibel komme ich gleich noch zu, wenn wir Zeit haben und eben auch der Upanishaden, der Yoga-Texte, der Yoga Sutras, der Bhagavad Gita. Überall wird ja davon berichtet, dass das eben nicht sich irgendeiner in einer Halluzination ausgedacht hat, sondern dass das ähm, ja reale, konkrete, sogar organische Dinge sind. Man hat da eben eine organische Möglichkeit, es abzubilden und ja, In den Yoga-Texten wird ganz eindeutig erklärt, dass das, worüber wir jetzt hier heute sprechen, dass das eigentlich sowas ist wie das Ziel des Lebens überhaupt. Die wichtigste Aufgabe des Menschen eigentlich, zu erkennen, wer ich wirklich bin. Zu erkennen, dass ich eben Licht bin. Die Quelle des Lichts, wie die Upanishaden sagen. Oder auch das Licht der Lichter, Jyotis, in den Upanishaden, in der Bhagavad Gita. Wird es so beschrieben? Ja, und das Wunderbare ist eben, dass das jeder Mensch kann. Davon bin ich total überzeugt, dass jeder Mensch, der sich das, der den Wunsch hat, diese Selbsterkenntnis anzugehen und sich dafür Zeit nimmt, dass, dass der das einfach in sich entdecken kann. Mit einer wunderbaren Wirkung. Und da erklären uns auch immer wieder die Upanishaden was ganz Tolles, dass es uns nämlich vom Leiden befreit, dass es die Möglichkeit, die Power hat, dass es eben so eine großartige Samskara sein kann, also ein, ein so ähm, weltbewegender Eindruck für uns sein kann, dass es praktisch all unsere leidvollen Erfahrungen unserer Vergangenheit ausgleicht und vielleicht noch mehr als das, dass ich also in dem Moment wirklich, wo ich weiß, wer ich bin, einen ganz neuen Sinn, eine ganz neue Richtung in meinem Leben fühle und Kraft habe, mein Leben zu meistern und sogar vielleicht andere Menschen zu heilen, andere Menschen zu begeistern, zu inspirieren, andere Menschen eben abzugeben von diesem Glück, was ich in mir erleben kann.
0: In erster Linie geht es natürlich auch erstmal um unsere eigene Heilung ja? Heilung auch von, ähm, ja, von unglücklichen Zuständen, von unglücklichen Geisteszuständen, also von einem falsch ausgerichteten Fokus zum Beispiel von Glaubenssätzen, die wir irgendwie in uns tragen und die ja eher dunkel sind und ich kann mich aber entscheiden gehe ich in die Dunkelheit oder gehe ich ins Licht ähm, und ich musste mich gerade als Florian erzählt hat von den samskaras, an eine Erfahrung auf einem Seminar von Joe Dispenza. Ähm, der macht ganz viel zirbeldrüsen -Meditation. Also vor allen Dingen in den fortgeschrittenen Seminaren bei ihm geht es im Grunde nur noch darum, die Zirbeldrüse, also dieses Lichtorgan sozusagen zu aktivieren und ja, energetisch damit sozusagen durch die Decke zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also <lacht> durch diese hohe Energie, die man da ähm, im Körper auch lenken kann und auch ins Gehirn lenken kann ähm, und dann auch irgendwann eben aus dem Gehirn heraus um den Körper herum lenken kann. Also das ist schon sehr, sehr ähm, ähm, ja besonders, diese Meditation. Ähm, das hat immer auch mit sehr positiven Emotionen zu tun. Also die Herzöffnung hat sehr viel zu tun mit dem ähm, Entdecken des eigenen Lichts und umgekehrt. ja Das Entdecken des eigenen Lichts führt eigentlich Direkt zum Öffnen auch des Herzens. Und Anahata ist das Herzzentrum, das spirituelle Herzzentrum. Und eine der Definitionen ist ähm, das Unkaputtbare, das Unzerstörbare. Egal, was bisher in deinem Leben passiert ist ähm, oder egal, wie oft wir auch das Gefühl hatten, das Herz ist gebrochen, um, da ist etwas, was nicht zerstörbar ist und was immer schon da war und auch was immer da sein wird. Und das ist erstens sehr, sehr tröstlich, finde ich, dass egal, was passiert, das bleibt immer erhalten wie so ein, ja, wie der Kern unseres Wesens, was einfach nicht diskutabel ist, ist nicht zerstörbar sehr tröstlich und eben auch etwas, auf das wir uns fokussieren und mit dem wir arbeiten können. Zum Beispiel, indem man sich in der Mitte der Brust eine Flamme vorstellt oder eine, ein Feuer oder eine Sonne, die man bei jeder Einatmung und Ausatmung wie streichelt, also wie berührt und dadurch eben nährt und größer und größer und größer macht. Und auch dazu gibt es schon Uralte Texte und ganz, ganz alte Analogien.
1: Ja, und ähm, ich bin ja ein großer Fan neben der ganzen Yoga-Tradition und Yoga-Philosophie von dem eigentlichen Christentum, von dem eigentlichen, äh, ja, von der eigentlichen Message äh, dieses Jesus und habe eben auch irgendwann mal gefunden, dass diese gesamte Lehre, letztendlich die ga ganze Lehre des Yoga, in der Bibel zu finden ist und ähm, wird euch gerne noch ein paar Stellen oder Beweise dafür zeigen, dass ähm, eben von meiner Überzeugung, ich bin davon überzeugt, dass das, was wir hier heute besprechen, dass das die eigentliche Message des gesamten Christentums mal war und die eigentliche Message des Jesus war, also es gibt eine Stelle zum Beispiel in der Bergpredigt, die kennen vielleicht der eine oder andere von euch, wo Jesus sagt, ein Licht ist ja nicht dazu da, dass ich es unter einen Schemel stelle, sondern ich soll es auf den Schemel stellen, damit eben das ganze Zimmer erleuchtet wird. Und jetzt sagt er, deshalb lasst euer Licht leuchten. Er fordert also seine Anhänger dazu auf, ihr eigenes Licht in sich zu entdecken. Und eine andere Stelle dazu ist ähm, Lukas 11,34, wo es heißt, dass der ganze Leib, der ganze Körper voller Licht sein kann. Ähm, viele Christen, auch ähm, Mystiker des Mittelalters, haben das dann tatsächlich auch äh, nachempfunden, haben das erlebt, wie zum Beispiel Hildegard von Bingen, die schreibt im 12. Jahrhundert, im Jahr 1141, als ich 42 Jahre und sieben Monate alt war, kam ein feuriges Licht mit Blitzesleuchten vom Himmel hernieder. Es durchströmte mein Gehirn und durchglühte meine Brust. Dieses Blitzesleuchten vom Himmel, ja, vielleicht ist es eher eine innere Erfahrung gewesen, aber eben dieselbe, von der eben auch Jesus spricht. Und es gibt noch eine andere Stelle, die ist im Thomas-Evangelium, das ist das eines der bedeutenden Apokryphen-Evangelien, die eben irgendwann mal verboten wurde, wurden und vernichtet wurden von der, Ursprung, von der Urkirche, von der katholischen Kirche. Im zweiten Jahrhundert wurden die schon verboten und im dritten und vierten Jahrhundert wurden die komplett vernichtet. Und da heißt es in diesem Thomas-Evangelium, es ist Licht im Innern eines Lichtmenschen. Und er erleuchtet die ganze Welt. Und wenn er nicht leuchtet, ist Finsternis. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es passt einfach total gut von dieser Message dieses Jesus. Dem ging es ja nur um das Reich Gottes und nur um die Erkenntnis, dass dieses Reich Gottes eben nicht in der Zukunft kommt, sondern jetzt in diesem Moment schon da ist. Und was ist das, worum es in dem ganzen Christentum, in der ganzen christlichen Message letztendlich geht? Es ist das zu erkennen, dass ich Licht bin und damit kann ich die gesamte Welt erleuchten und somit auch die gesamte Welt heilen. Ich glaube, es wäre ein großes ja, eine große Sache, wenn sich einfach viele, viele Menschen, ihr alle, die ihr das hört, irgendwie zusammentun könnten, nur zumindest das äh, mal für sich einfach sich eine gewisse Zeit des Tages dem widmen können und ja, und diese Welt einfach ein bisschen mehr erfüllen mit dieser wunderbaren Lichtkraft, die in uns allen ist.
0: Ja, und das hört sich immer alles so mystisch an. Natürlich geht es da wirklich auch um mystische Erfahrungen. Wir reden hier von Jesus, von Hildegard, von Bing, von Buddha, von den Upanishaden. Aber es ist tatsächlich für jeden von uns gemeint. Für jeden von uns gemeint. Weil ich bin davon überzeugt, dass es unsere Natur ist. Dass wir auch ähm, mit dem ja, recht auf die Welt kommen, genau das zu entdecken. Und dass es vielleicht sogar im Leben darum geht, genau das zu entdecken. Also es ist nichts für Auserwählte, ganz und gar nicht. Das ist für jeden Menschen. Mhm. Und das ist eigentlich so die schöne Botschaft aus all diesen Texten, wenn man sie dann mal genau liest und da genau reinschaut. Genau das ist tatsächlich die Botschaft. Es geht uns alle an. Und ähm, ja, wir können jeder Einzelne für sich, aber auch in Verbindung miteinander ähm, diese Welt einfach ein bisschen heller machen oder vielleicht sogar ein bisschen viel heller machen. Ähm, ja, wie Buddha gesagt hat, ne, das Licht zu teilen, davon geht die Kerze nicht aus, sondern eine Kerze kann hunderttausend äh, andere Kerzen sozusagen entzünden und zum Leuchten bringen, ohne dass sie schneller abbrennt. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne ähm, Analogie. Jetzt haben wir natürlich äh, gleich noch ein bisschen Praxis für euch, noch eine Meditation, aber erstmal äh, wollen wir mal gucken, was, was haben wir besprochen? Kleines Fazit unserer, das haben wir jetzt schon wieder fast 40 Minuten, unglaublich die Zeit fliegt, aber auch immer irre. Also dieser 40 Minuten äh, Fazit, also ist ganz klar und es gibt auch keinen Zweifel, du, du, der, die da am anderen Ende sitzt. Du bist eine Sonne und du kannst diese Sonne täglich zum Leuchten bringen. Wie kannst du das machen? Ganz einfach, indem du beispielsweise dich mit anderen Menschen verbindest, über darüber, dass du in anderen Menschen diesen Funken erkennst, suchst, findest, dadurch, dass du ja mit dir in Verbindung bist und mit deinem Herzen in Verbindung bist, mit deinem Herzraum, mit Anahata, dem Unzerstörbaren und da eben dieses Licht Entdeckst oder dir vorstellst.
1: Ja, du bist eine Sonne und über deine Sonne bist du nicht getrennt. Durch deine Sonne bist du nicht getrennt, kein getrenntes Wesen, sondern eins mit jedem Menschen und mit der Quelle des Lebens und mit dem gesamten Universum.
2: Genau.
0: <lacht> Wunderbar. Und ich möchte dich einladen jetzt noch zu einer Meditation, in der du das Licht visualisieren und fühlen und tief eintauchen kannst in deine eigene Sonne. Und dazu setz dich mal bequem hin, aber schau, dass du so sitzt, dass du deine Wirbelsäule aufrichten kannst, dass du eine gute Basis hast, nach unten zur Erde, also vielleicht die Füße auf der Erde stehen, parallel zueinander oder vielleicht sitzt du ja auch im Meditationssitz, dann bau den so, dass du wirklich sehr solide, Sitzen kannst, eine gute Basis schaffst und aus dieser Basis heraus die Wirbelsäule nach oben wachsen lassen kannst. Das heißt, du richtest die Wirbelsäule auf und ganz wichtig hier für diese Meditation, du hebst dein Herz, du hebst dein Brustbein nach oben. Mach den Nacken noch lang und stütze mit dem Scheitel den Himmel
2: und wenn du magst, dann schließe die Augen. Und bring deinen Fokus nach innen. Nimm vielleicht zwei, drei tiefe Atemzüge durch die Nase
0: ein und wenn du magst durch den Mund ausatmen, um noch so einen Rest Anspannung loszuwerden. Um tief
3: loszulassen.
0: Und dann bring deinen Fokus.
2: Zum Herzraum, zum spirituellen Herzen in der Mitte deiner Brust. Und gerne vertiefe die Atmung. Atme tiefer ein, als du es normalerweise tust und atme länger aus, als du es normalerweise tust. Und lass diese Atmung über den Herzraum ein- und ausfließen, als würdest du mit diesem Zentrum einatmen und von hier auch wieder ausatmen. Ein- und aus über den Herzraum. Mit tiefen und gleichmäßigen Atemzügen. Der Atem wird ganz ruhig und ganz tief. Über das Herzzentrum ein
3: und aus.
0: Und nun stell dir hier in diesem Zentrum eine Sonne vor. Oder vielleicht ist es auch eine Flamme oder eine kleine
2: Galaxie, die sich dreht. Stell dir ein Licht vor. Etwas, was leuchtet.
3: In deinem Herzraum.
2: Und was du jetzt mit jeder Einatmung berührst, als würdest du es streicheln
3: und auch mit jeder Ausatmung. Lange und tiefe Atmung.
2: Und mit jedem Atemzug nährst du dein inneres Licht. Deine Sonne. Mach sie vor deinem geistigen Auge ganz lebendig und vielleicht kannst du sogar eine Wärme spüren jetzt in der Mitte der Brust, eine Wärme, die von dort ausstrahlt in den ganzen Körper. Stell dir vor, wie das Licht von hier in jede Zelle deines Körpers fließt und jede Zelle erleuchtet.
0: Wenn du magst, dann kannst du auch noch mit jeder Einatmung dir vorstellen, dass du hier wirklich helles Licht einatmest, direkt in den Herzraum. Und mit jeder Ausatmung von hier helles Licht in die Welt hinausgibst, hinaus gibst, hinausatmest.
2: Licht, mit dem du verbunden bist, mit jedem anderen Lebewesen. Atmest Licht ein in dein Herzraum, nährst dein eigenes inneres Licht und von dort atmest du Licht aus hinaus in die Welt Verschenke dein
3: eigenes inneres Licht.
2: Am Leibe hier, bade in diesem Licht, deinem inneren Licht, dem äußeren Licht, für ein paar Momente in Stille. Und langsam, langsam lass das innere Bild los, lass den Atem wieder frei
0: fließen. Vielleicht kannst du aber das Gefühl von Wärme beibehalten, das Gefühl des Erfülltseins beibehalten oder auch das Gefühl des Verbundenseins beibehalten. Wenn du jetzt langsam wieder die Augen öffnest und wieder ganz ankommst hier in deinem Raum, Vielen Dank, du Sonne. Schön, dass du dabei warst. Bring dein Licht zum Leuchten. Wir sind für dich da mit unserem Podcast auch in der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns schon total drauf. Schön, dass du dabei warst und zugehört hast. Bis jetzt bleib verbunden mit dir selber natürlich auch gerne mit uns. Und wir sagen Tschüss, deine Nicole.
1: Dein Florian.
0: Bis bald.